0: что-то тяжело дышать, что-то какие-то уже затруднения в дыхании, и, и температурка повышается. И так у меня было ну, уже раз 10 примерно за все эти два месяца.
1: Я напоминаю, в России есть не везде интернет. В России дофига, то есть это, это страна очковых сортиров. Какие нахрен типа вы, о чем вообще? Вот, блин, вот это я нажралась. Я же стану жирной. Что же делать?
0: лежишь такой голенький на крошках. Сырочек с пуза собираешь.
1: Они все равно сорвутся, потому что внутренний человек победит вот этот вот, знаешь, неудовлетворенный.
0: Может, ты ч ⁇ у меня в одной в мире вот на или что вообще?
1: Господи, серьезно? Ты вот считаешь себя жирной, что ли? да пипец вообще да какая ты жирная ты же весишь там пятьдесят навиня да 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 вот из этой серии да
2: Привет. Это подкаст Неизнанку, и мы его ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами, а помогут нам в этом наши гости.
0: Сегодня у нас в гостях Егор Егоров. Он практикующий психолог, и также у него есть два подкаста, которые он ведет. Популярные два подкаста. Это подкаст Часть психологом и К тебе или ко мне. Привет, Егор.
1: Привет, 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 привет.
0: Сегодня мы хотели поговорить на тему, которая, в принципе, затронула всех сейчас. Это страхи. На сегодняшний день, я думаю, каждый человек в мире испытывает какой-либо страх по поводу будущего, потому что настолько туманным оно не было давно. Что такое вообще страх? Что нам с ним делать? Стоит ли нам вообще заострять на нем внимание?
1: По поводу того, что оно давно не было таким туманным, я бы даже сказал никогда. Мне кажется, человечество вообще никогда в жизни. То есть, вот, вот существование человечества вот за этот период никогда не было такой странной ситуации, чтобы вот все сидели дома, все были какая-то пандемия. По крайней мере, в нашей какой-то современной истории, да, были, конечно, ситуации еще, но там было все плохо. Вот. Поэтому, в принципе, есть что бояться, да, действительно. Поэтому в данном случае страх, как вы понимаете, это такая штука, которая полезная в том смысле, что она защищает нас и дает возможность выжить. Вот в данном случае, если не бояться, то можно ходить и, не знаю, целоваться с чихающими людьми. Поэтому страх имеет защитную функцию в первую очередь, конечно. но это понятно. А что касается какого-то определения, я думаю, что мы здесь, наверное, не будем заостряться, потому что разных вариантов много. Страх-то эта штука такая очень индивидуальная, и ощущение его переживания, и выраженность определенной физических реакций, она тоже очень индивидуальна. Это все очень похоже, знаете, на... Притчу о четырех слепцах, которые пытались понять, что такое слон. А вот одному казалось, что слон это что-то такое длинное и мягкое, а другому казалось, что слон это как дерево. И, как вы понимаете, один держался за хобота, другой за его ногу. Вот, поэтому это все интерпретации, они нисколько не помогают нам как-то со страхом работать. Какие-то эффективные способы решения проблемы страхов они тоже не помогают найти. Это просто какое-то художественное описание. Я в своей работе обычно на страхе смотрю с практической точки зрения. Вот следующий ваш вопрос был. Что нам с этим делать? А, все зависит от того, о каком страхе идет речь. И классификация страхов, например, для меня это... От практики всегда. Например, нам приходит человек, у которого какой-то страх, мы у него всегда спрашиваем, а вот что конкретно? И тут страхи начинают делиться на очень интересные штуки. Например, вот есть монофобии, это из серии фобии медуз, пауков, собак, вот таких вот каких-то вещей. То есть, когда есть конкретная угроза. Казалось бы, коронавирус, который всех уже достал, это монофобия, но нет. Об этом попозже. Есть социальные страхи. Это вот боязнь, например, скопления людей, открытых пространств, выступлений, так называемая агрофобия. И у этого страха может быть такой криз в виде панической атаки. То есть это когда вот прям настолько все плохо, что у человека начинается вот это вот неконтролируемое состояние выплеска вот в виде панической атаки. То есть это когда вот тебе кажется, что ты прям сейчас умрешь, там бьется сердце, потеешь, ружится голова, ощущение, что падаешь в обморок, вот, вот такое вот состояние. Некоторые люди едут в скорую, если в состоянии кто-то ее вызывает. Вот, ну в общем это такое, знаете, сложно пережить. У меня это было. В общем забыть это сложно. А такой это страх в крайнем виде. Ипохондрические страхи бывают. Это вот как раз такие и вот коронавирус это ипохондрическая штука. нас сейчас вся Земля такая болеет в легкой форме ипохондрией. Ты
0: думаешь?
1: В России, кстати, в этом да, Ване, у нас кстати, все хорошо, Да, ребята.
0: я согласна.
1: У нас всем вообще <с срать <с на, эту, на этот коронавирус. Вот, все как бы нормально. Но тем не менее, есть люди очень впечатлительные. Да, вот они, конечно, не похондрики, но они склонны к этому, да? Когда вот у тебя что-то там зачесалось, и ты уже, Бог, Господи, какой ужас, ты там зачихал, и ты думаешь, все, это коронавирус, пипец. Ну, понимаете, да?
0: Я себя не отношу к таким людям, но ну, мне казалось, никогда не замечал за собой такого. Но после того, как я посмотрю каких-нибудь новостей, я вот так вечером сяду и думаю, что-то тяжело да, да, дышать, да. что-то какие-то уже затруднения в дыхании и, и температурка повышается. И так у да, меня да, было да. Ну, уже раз 10 примерно за все эти два месяца. Я не думаю, что на самом деле многих, ну по крайней мере в нашей стране так волнует именно тема самой болезни, как волнует тема самого будущего. Настолько все непонятно, непредсказуемо. Конечно, меня там моих каких-то близких не так это коснулось, прям чтобы серьезно. Но на самом деле я понимаю, что многие люди не понимают, что вообще завтра, ну условно говоря, или будет через месяц вообще с их жизнью.
1: Ну да, так и есть, так и есть. Но видишь, это такая ситуация во всем мире. Непонятно, что дальше будет, никто не знает, что дальше будет. Конечно, хочется верить, в лучшее и будем.
0: Кстати, а вот насчет страха, да, может быть, вот люди, которые начинают задвигать за эти все темы мирового господства, вышек 5G, может быть, это связано с страхом вот этой вот неизвестности, и они ищут для себя точку опоры в чем-то. Ну, вот, то есть, это происходит потому что вот так, и дальше нас просто всех чипизируют, и все окей. Как бы, ну. Чего там париться?
1: Здесь, честно, вот э, обсуждать странные, такие параноидального характера предовые расстройства, это скорее к психиатру. Это не ко мне, понимаешь? Ну, то есть, если люди всерьез думают о том, что их чипируют с помощью прививки от коронавируса, то мне кажется, им надо как бы, ну, уже к моим коллегам, которые прописывают препараты. Почему? Потому что, ребята, я напоминаю, в России есть не везде интернет. В России да. э, дофига, то есть это, это страна очковых сортиров. Какие <с нахрен чипы типа, вы? О чем вообще? Мы сейчас вот с девочками разговариваем, а у нас интернет хреново работает. Да, да, да как вами да, управлять управлять да. с этим интернетом, по этим чипам? Господи, о чем вы?
0: Я хотела узнать по поводу твоей сейчас работы в плане того, что возросла ли тревожность у клиентов твоих, с кем ты работаешь на фоне всего происходящего? Очень возросла,
1: очень возросла. Действительно, очень возросла. Ну, видишь, у меня, как тебе сказать, тревожность возросла во многом, потому что, ну, например, если мы берем людей, у которых э, есть какого-то рода эпохондрические расстройства, панические атаки, вот такие вещи, да, то э, они завязаны очень на физиологию. И для многих, например, добраться до больницы – это очень важно. Получить медицинскую помощь. Людям, у которых есть страхи в этом смысле, они сейчас понимают, что они не смогут получить да. помощь, потому что. но ну, мы все прекрасно понимаем. Сейчас, слушай, если у тебя только рука совсем вот там оторвется, тогда может быть тебе ее пришьют. А если она будет как бы еще там на ничке телепаться, да. то извините, как бы коронавирус. Поэтому очень сейчас, вот в этом плане, да, очень много. Ну, у меня, скажем,. Много большая часть, конечно, это люди такие пищевики с расстройством пищевого поведения, и безусловно, мы сейчас все сидим заперти, мы сейчас все начали кушать много, кто-то даже начал выпивать. Да. Да. Вот, и поэтому, безусловно, очень растет э, опасение в отношении своего лишнего веса, и вот эти вот все вопросы очень сейчас актуальны стали. Но у меня, по крайней мере, я не могу сказать за всех, вот это такая моя личная статистика. Если договаривать, да, вот эту вот всю тираду, которую я там начал в начале. Есть же еще у нас ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, да, это вот сейчас актуальненько, да, если человек моет руки, не знаю, там, мне вот он ко мне приходит и говорит, я мою руки там 50 раз в день. Я такой, угу". Как бы понятно, о чем речь уже идет. Но сейчас, если человек скажет, что он моет руки 50 раз в день, но кто его знает, а может быть он врач. Ну да. Или, ну, сейчас, ну ладно, 50, я не знаю, насколько это такая цифра, знаете, сравнительно надо думать. но в общем, если человек сейчас часто моет руки в день, то сложно сказать, что, знаете ли, он ипохондрик. Вполне возможно, что это оправдано, да. Вот сейчас вот в этом плане есть определенный момент. Ну, вот ОКР – это такая штука, когда, знаете, типа постучать три раза, это такая легкая-легкая форма. Ну, даже не ОКР, еще такая бытовая, вот. А, а есть люди, которые моют руки в обычной жизни, вот даже без коронавируса, по действительно 40-50 больше раз в день, когда лопается кожа от этого. Есть люди, которые не могут, например, выйти из дома, несколько кругов не проверив, раз, выключен ли утюг, выключена ли печка, и вот это все. Вот у меня была одна клиентка, которая выходила из дома, ехала в маршрутке на работу, она понимала, что у нее возрастает вот эта тревожность, и она останавливала маршрутку, шла домой пешком, чтобы проверить, все таки выключила ли она духовку. Хотя она точно знает, что духовка не включалась там не знаю, неделю уже, понимаете? Это такая ситуация, которая усложняет жизнь действительно. Вот. А по поводу расстройства пищевого поведения, тут, конечно, страхи вообще – это главная основа. Буллимия, анорексия, вомитинг – это вызывание рвоты, бинч-итинг – это эпизоды обжорства, да, такое вот кризовое, как бы сказать, такое резкое обжорство. А Чуин – это пожевать и выплюнуть
2: я думала, это дегустация. А,
1: значит, есть еще что? Есть у нас еще Бульмиан Алексей есть вомитинг. Вомитинг — это от слова vomit вырвать по-английски, да? Вообще. Эта штука как бы сейчас потихоньку начинает выделяться в отдельное расстройство, поскольку это является сейчас на самом деле симптомом и булимии, и анорексии. Это расстройство само по себе имеет такое большое значение в этих расстройствах, что оно их сильно подпитывает и на них во многом строится. Я его и мои коллеги в моем подходе, мы его вообще считаем отдельным расстройством, у нас есть отдельный протокол лечения конкретно вот этого вомитинга, да, вызывание рвоты, то есть очистительные процедуры, потому что ведь булимия, она бывает с очистительными процедурами, вот такими явными, и бывает без. С очистительными процедурами, причем к очистительным процедурам относится не только вызывание рвоты, не только chuan speed, это когда ты жуешь и выплевываешь, не, не глотая, но еще и, например, таблеточки, мочегонные, да, вот да, эти вот, слабительные. все там, слабительные и так далее, да? Спорт, что делают очень часто. Как бы опять же, люди, которые занимаются спортом, потому что им нравится, это окей. Okay. А люди, которые занимаются спортом, потому что они отрабатывают вчерашние съеденные булки, понимаете, вот это другая совсем история.
0: О, слушай, мне кажется, это так много людей делают. Даже так я Так Вот представьте, себя в этом о чем ты и речь. Нет, мне нравится заниматься спортом первые 20 минут.
1: Ага, а потом.
0: Мне в кайф первые 20 минут, а остальные уже немножко тяжко. Ну кайф потом ты чувствуешь, когда себя лучше после тренировки.
1: Основная идея в том, почему ты идешь на тренировку, Знаешь, как вот ты любишь бегать, например. Вот я, честно, я ненавижу бегать. Вот прям вот лютой ненавистью. Я тоже. Вот. Вот. У меня, например, есть друзья, клиенты, которые обожают бегать. Они там бегают какие-то кросы, стометровки. Я на это все смотрю и думаю, Господи, да кто ж что я уме захочет так себя истязать, а люди от этого получают кайф, понимаете? Вот если я решу, что мне надо похудеть срочно, и какой лучший способ я вот себе придумаю, ну например бегать, я буду себя тащить на это вот бегать, не знаю как это сказать, вот на это бегание, да? Я буду ненавидеть это, но я буду думать, «Егор, ну ты же знаешь, как хорошо это работает» и так далее. Вот в чем разница. Мы как раз под, подходим к той штуке, о которой я собирался говорить. Это называется ППР. Предпринятые попытки решения. Каждый человек из своего страха, э, вот если мы сейчас вот твой пример возьмем, да, страх поправится, он из своего страха выходит э, разными способами. И ты говоришь, «Ну, конечно, я пойду спортом заниматься» о, нет, это вот ты, конечно, пойдешь спортом заниматься, а я знаю столько разных способов вот этих предпринятых попыток решения, как люди придумывают выйти из этой ситуации, вот я уже перечислял, да, можно скушать таблеточку, можно пойти поесть, а потом это вернуть. Можно, ну, действительно, пойти спортом заняться. Можно сесть на диету, например, очень жесткую. Вот прям можно следующий день голодать. Так очень часто делают. Это тоже речь процедура. И вот здесь кроется вся главная фишка. Вот ты решила, что ты пойдешь спортом заниматься, да? Это еще неплохой вариант, на самом деле. Ты же, наверное, не просто еще решила спортом заниматься. Ты же, наверное, решила, что вот блин, вот это я нажралась, я же стану жирной. Что же делать? дай-ка я завтра попробую меньше кушать, так?
2: Да. Нет, у меня по-другому. А он... Я наоборот ем больше. Я просто не ем вечером. Я не ложусь в постель с вот таким вот uh-huh. животом, потому что я съела 25 пиц, потому что до этого мы с мужем практиковали такой момент, как в час ночи заказать огромную пиццу О-о-о. и ее сожрать. И ты такой, лизжишь, кайфуешь?
0: Лежишь, даже... <связы> Лежишь такой голики на
2: крошках. <связывания>
0: <связывания> <связывания> Сырочек с пуза
2: собираешь. Да, купетишь,
1: да? да. Петешь, <связывания> да? И у вас было?
2: Да,
1: да, да. Слушай.
2: Знаете, что самое ужасное Ау. во всем этом? Это в то, что я с утра просыпалась голодной. ну начнем с того, что у Даши хороший метаболизм в любом
0: случае, поэтому...
1: Да, тут вообще... Ну,
0: да. Ну, я просто ну, набрала
1: ну, 6 килограмм слушатели, вот слушатели. Тут просто и Даша такая стройненькая, худенькая девочка да, и да, рассказывает да, нам да. про то, что она это самая.
0: Не <laughs> может съесть на ночь пиццу. Да, на самом деле я должен я сразу
1: сказать, могу. что худоба <laughs> и стройная никак не коррелирует с стройствами пищевого поведения. И есть и очень худые люди, у которых булимия. И это, кстати, не редкость. Сейчас это очень нередко. Сейчас потрясающе красивые, стройные девчонки считают себя страшными жирухами, очень переживают по этому поводу, загоняются и сами себя толкают вот в эти булемические отношения с едой. При том, что никто вокруг не знает, что они думают, что они полненькие. Они, они не полненькие, нифига. Частая ситуация, какая с едой получается, это прям вот у я не могу сейчас сказать точные какие-то цифры, у меня нет статистики, но по моим клиентам это прям очень распространенная история. То есть, когда ты кушаешь, ну как бы ты вот переел, да, у тебя возникает страх, что ты поправишься. И вот мы как раз про страхи, собственно, да. И это база. Ты думаешь, господи, все, капец, я стану жирным, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И ты начинаешь на следующий день, там, например, ты на ночь переел, да. Обычно все на ночь переедают, между прочим, чаще всего им приходят в голову ограничительные диеты. Ограничительные диеты бывают разные, бывают по времени, вот как примерно у тебя было, да, бывают по количеству пищи, приемов пищи, бывают по объему пищи, бывают по калориям, по каким-то там здоровым, нездоровым продуктам, да, и вот это все. Чем больше люди себя ограничивают, тем больше у них растет вот эта внутренняя неудовлетворенность, да? Они все равно сорвутся, потому что внутренний человек победит вот этот вот, знаешь, неудовлетворенный. В тот момент, когда они срываются, они, как ты понимаешь, кушают себя вот очень много, или, по крайней мере, нехорошие продукты, если немного, и у них начинает расти опять тревога, опять страх. Господи, что же я наделал? Что же я наделал? Я поправлюсь. И этот круг замыкается и повторяется много-много-много раз. Все должны понимать, что вы в этой вот круговой зависимости не потому, что вы плохо себя контролируете, не потому, что вы слабый человек, а потому, что... Когда вы начинаете себя сильно ограничивать, вы программируете свой срыв. Момент ограничений порождает срыв. Само ограничение порождает срыв, а не наоборот.
2: У меня, кстати, коллега на работе, ее дочери 7 лет. Ребенок в 7 лет каждый раз, когда съедает конфетку, бежит взвешиваться и проверяет перед зеркалом, выросла ли у нее полка. Ну, в плохом смысле. Да, то есть, выросла, в смысле, вот огромная. И я видела этого ребенка. Ну, то есть, как бы, да, мы все угу. видели, что ну, бывают дети, которые действительно полные, у них проблемы. А это вот такая вот девочка, да, да. такая. А она не занимается а... каким-то спортом ну, типа там гимнастики. Нет. Она пошла сейчас на танцы просто для себя. То есть, это вот такие ну, вот танцы. Который вообще не спортсмен ребенок она очень худая она очень маленькая и она вот бежит на примере своей мамы ну, она да. уже в семилетнем угу. возрасте да она бежит на да. весы проверяет что там у нее выросло. есть что такое не расстройство и называется и вот это, это
1: дисморфофобия. Когда ты себе очень сильно не нравишься, вне зависимости от того, красивый, некрасивый, какой угодно человек, он просто тебе не нравится, ему не нравятся конкретные какие-то части. Вот, например, в твоем примере это у девочки, вот если ее интересует, что у нее попа может вырастить. Да? И впоследствии, когда это расстройство, так сказать, не контролируется, не как-то не фиксирует, не лечится, да, то это приводит, например, к множественным операциям пластическим. Причем каждая операция следующая, кажется, что э, да, стало лучше. Но можно еще лучше. Или, например, окей, попа теперь у меня хорошая, сделаем грудь. Окей, грудь у меня хорошая, сделаем нос, нос хороший, губы, губы маловато, еще. Ну, понимаете, вот эта история, вся. И вот в такой легкой форме сейчас вот это вот расстройство, оно тоже оно всегда идет параллельно, ну не всегда часто, идет параллельно с расстройством пищевого поведения. Вы видите, да, у девочки начинаются очень нездоровые отношения с едой, и параллельно у нее есть ненависть к своему телу, да. Параллельно она боится чуть-чуть поп... потому что как только она чуть-чуть поправится, у нее увеличится попа, как ей покажется, да, сразу, Господи, уродливая задница, вот это все, да, вот эти мысли, это очень распространена сейчас история. Я это сейчас вот уродливая задница, это я в цитату говорю, потому что я часто слышу такое от своих клиентов, к сожалению.
0: Но, но я тебе скажу, что я, наверное, не знаю ни одной представительницы женского пола, которая хотя бы раз, а то и не раз, и не два, и не три, изнуряла себя диетами, худела и так далее. Угу, поэтому для меня это уже как, человек, как вариант нормы. Я бы
1: перепробовала, это хоть раз в жизни.
0: Да, да. Поэтому для меня это уже не что-то сверхъестественное а вариант нормы. Просто где-то грань, когда уже можно понять, что нужно обратиться к специалисту. Когда это уже становится нездоровой вещью.
1: Очень просто здесь все. Вот когда ты видишь, что ты впала, впал в нездоровую, вот эту циклическую реакцию, да, циклическую ситуацию, когда у тебя диета-срыв, диета, срыв, диета-срыв welcome!
0: Как ты думаешь, вообще сейчас тенденция к РПП, недовольству своим внешним видом, она стала больше ввиду нашего общества, того, что все сейчас пытаются достичь идеалов. Потому что вот сейчас я захожу в Инстаграм и просто тысяча и одна тренер по фитнесу научит дома держать себя в форме, как там сделать ПП все завтраки, Да-да-да. обеды, ужины. Короче, вот все это транслируется очень нам в жесткой форме, что мы должны мы обязаны. Это правда. А если нет, нет, то как бы ты отброс.
1: Это правда, так и есть. Ну, как тебе сказать, я не могу сказать какой-то сравнительной формы, потому что я, если честно, не видел статистику. У меня вообще большие вопросы, даже если такая статистика есть к этой статистике, у меня будут большие вопросы, потому что, ну, сложно. Но по личным ощущениям, вот индивидуальным, мне кажется, действительно есть такая тенденция из-за того, что как раз вот эти медиа сейчас очень развиты интернет и очень легко любые мысли транслировать и очень легко сейчас сделать какие то похудительные штуки ты правильно сказала огромное количество разных тренеров все такое и вот это вот основная базовая идея диетическая идея диетическая культура я это называю то есть ну действительно как бы если у человека есть хоть где то какой нибудь лишний жирок почему то стало считаться что это все это какое то уродство давай о чем ребят более того, знаешь, что самое веселое? Этот лишний жирок замечают только этот человек.
0: Да. Тут, видишь, проблема в другом. Тут проблема, ну, не в другом, а что сопутствует этому. Потому что мы смотрим картинку, картинка полностью от отфотошоплена, нарисован пресс, попа поднята. Ой, и девчонки, кажется, давайте даже таких... без
1: картинки. Вы сами знаете, вот лучше меня, в какую красивую позу можно, в какой ракурс так стать, да, да, что да, можно да, даже да, не фотошопить. Да, да.
0: Да, 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 да. И ты просто досмотрелся тысячи таких аккаунтов и просто смотришь на себя в зеркале и думаешь, то что у меня в мире на
1: жопе или что вообще? Ну да.
2: Ну хорошо, у меня такая проблема: первая, что я не знаю, в какие позы встать; вторая, для меня фотошоп это вообще что-то запредельное, и я поняла, что мне проще пресс накачать, чем. Я просто не
0: старалась и не хочешь свой курс делать. Мне нравится эта тенденция к тому, что даже иногда спортсменки заявляют о том, что да, это поза, да, это там конечно, коррекция конечно. фотографии. И если я там как-то стану неудачно, у меня тоже будет целлюлит и у меня там тоже если конечно. я скажу, ну, как бы, сяду, живот будет три складки, это ок. Но понимаешь, когда ты не углубляешься в эту тему настолько, да, ты, ты, ты только видишь и все, а все красивые, а ты такой как бы кисель. к страхам? Да. По итогу, ну, смотри, я так понимаю, страхи движут э, большинство вот РПП, ну, все, все, наверное, РПП все. движут страхом.
1: Э, РПП, по сути, это разные способы решения проблемы.
0: Как с ними справляться? Ну, вот, это надо терапию проходить, это нужно как-то себя, ну, не знаю, принимать, допустим, учиться, и, или что вообще вот делать?
1: В общем, э, когда мама Например, говорит ребенку, что что-нибудь из серии там аешка ты поменьше, или, например, она ребенку может давать сладкое, выдавать ему сладкое только, да, чтобы он сильно много не переел, как-то ограничивать его. Вот как только ты блокируешь попытку мамы вот эту, Ребенок у него организм детский быстрее, у нас взрослых организм приходит в нормальное состояние, когда мы блокируем попытку, но мы уже терапевты блокируем, потому что взрослые сложно могут сами это сделать. А когда ты вот это делаешь мамину, попытку блокируешь, то у ребенка организм сам понимает как он кушать будет он может чуть чуть переесть вначале а потом это все налаживается понимаете детский организм сразу знает так вот это достаточно это недостаточно здесь я немножко поем здесь я да я пусть он съест торт дай хрен с ним пусть съест торт этот ребенок ничего с ним не будет у него такой метаболизм дай бог каждому значит что можно сделать саму первое не заниматься вот этиологией проблемы нахождением откуда она произошла копанием а почему же я переедаю? А что же там, кто там в детстве, не знаю, сказал мне, что я жирненькая, жирненький? А кто там в детстве меня кота обидел? А кто там, не знаю, там что-то еще? Вот эти вот копания в прошлом не помогают абсолютно. А многие специалисты на это тратят огромное количество времени своих клиентов. Клиенты за это платят кучу денег, да? И в результате остаются с этими проблемами. Копаться не помогает. Расстройство... Есть здесь и сейчас. Надо решать проблему здесь и сейчас, разбираться в том, как она функционирует, а не в том, от чего это. Значит, дальше. Не помогает делиться страхами, разговаривать о своих проблемах, разговаривать о питании, вот этом вот... Не то что о питании, а о новых способах диет. О том, как я боюсь, например, этих собак. О том, как я боюсь там еще чего-то. Потому разговоры, постоянное муссирование темы про коронавирус. Потому что каждый раз, когда ты делишься этим ты обогащаешь свою проблему. Твои э, люди со стороны говорят, «Да-да-да, ты правильно боишься собак? У меня вот собака там покусала бешенством, и умер-то дядя Вася». Правильно ты боишься этого там... Жизнь. Сейчас не будем про коронавирус, в общем, ну там сами тоже можете интерполировать, да? Да, да, да. А, да, Да, слушай, такая хорошая диета. А попробуй еще вот эту. Вообще ничего не есть? Помните, в правда Прада? Ой, я такую новую диету классную да. нашла. Я ничего не ем, а когда чувствую, что упаду в обморок, съедаю кусочек сыра. То есть тебе и такое она расскажет. Другая ситуация, когда ты рассказываешь о своих проблемах, и тебе говорят, «Господи, серьезно? Ты вот считаешь себя жирной, что ли?» Да, пипец, вообще. Да, какая-то жирная. Ты же весишь там. На
0: меня посмотри. Да,
1: да, да, вот из этой серии, да, у человека создается ощущение, что мало того, что его не принимают, ему не верят, ему правда тяжело и сложно, да. Его, как бы, ну, принижают, вот это его состояние. Да, плюс ко всему, тебе еще параллельно могут другое сказать: знаешь, из серии там: Да, какая же ты жирная, ты посмотри, ты вот не о весе думай. Ты думай, это уже тебе нос кривой. Вот такие вот версии есть. Или, например, частая маленькая. родительская история, да. Или частая родительская история, когда что-нибудь из серии, да, в наше время о такой хрени, конечно, не думали. Нам некогда было. Мы пахали с утра до ночи. Да, Вам да, да. Вам просто делать Да, хрен. другие проблемы. Ну и дальше У-у-у. пошло. Да, вот вот это все обогащает твою проблему.
2: Да я же в школу добирался Хм. через реку вплавь. Да, 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 да,
1: -да. вплавь. Каждый раз, когда вы делитесь своими страхами, вы обогащаете свою проблему. Просто помните об этом: делайте себе хуже. Вот. Если мы говорим про болезни, то, конечно, гуглить болезни, ребята, это вообще прям одна из базовых вещей. Вот если ты постоянно переживаешь о своем здоровье, погугли болезнь, будет все хуже тоже разговаривать, да, обогащение вот этого репертуара своего. Запрос о помощи есть такая штука. Например, человек боится там выходить на улицу или, например, человек боится собак. Ну, например, тех же собак, это очень просто. Я обожаю моих любимых, у меня два бультерьера, вот. но люди их часто боятся. Ну, вот, например, человек боится собак, проходит в какой-нибудь переулке, да, перед ним собака. И он начинает что делать? Он начинает обходить, он начинает искать обходные пути идти через там четыре переулка, да, лишь бы только обойти эту собаку, которая здесь постоянно сидит. Другой пример. Например, люди с тяжелыми какими-то социальными фобиями, да, агрофобией, они боятся выходить на улицу, они могут годами не выходить на улицу, и они естественно должны же как-то жить, и они просят других людей сходить за покупками, сделать что-то для них. Они перекладывают свою ответственность на них. Прося о помощи или принимая о помощи, они, конечно, в моменте, вот в краткосрочной перспективе они решают свою проблему, но в, в долгосрочной они расписываются самому себе, что они абсолютно не способны. Они ничего не могут с этим сделать. Я беспомощен. Они говорят себе тем, что принимают помощь. Вот. Поэтому запрос о помощи и принятия помощи – это тоже та вещь, которая подпитывает страх, подпитывает проблему. И самое главное – это, конечно, избегание. Если вы избавитесь от избегания, то вы избавитесь от страха. Вот это главный лайфхак. Сказать, что это просто – нет. Если вы понимаете, что вы не можете это сделать сами, тогда, привет, есть специалисты. В общем, избегайте избегать. Потому что, когда ты смотришь своим страхом в лицо, они пропадают. А если ты избегаешь, если ты просишь помощи, если ты гуглишь свои проблемы, если ты рассказываешь, делишь, обсасываешь, так сказать, вот эти свои проблемы, ты делаешь себе хуже, ты укореняешь вот эту проблему. Вот средняя такая история работы со страхами. Не работы, как бы, а такой работы с вот самим собой, у себя, условно, дома, которая доступна каждому. Самое главное, что надо знать про страхи. Это не то, как они классифицируются, это не то, как откуда они произошли, из-, из чего они пошли. Самое главное, что нужно знать каждому человеку. Избегайте избегать, избегайте сверхконтроля в плане еды и избегайте избегать своих страхов. То есть нужно потихоньку, полигонечку, не сразу, может быть, по чуть-чуть идти на них и смотреть им в лицо. Только таким способом можно от них избавиться. Других вариантов нет. Есть у нас более изощренные способы, но это со специалистом. Они работают быстро, хорошо, но я не, не могу вам сейчас здесь это рассказывать, потому что просто надо определенную подготовку иметь. А, но вот, вот этот вот способ как бы понемногу приближаться к своему страху, он является базой для всех терапий. Поэтому флаг в руки, если не получается, обращайтесь, если получается, супер, я вкратце сейчас быстро могу еще раз пробежаться. Не копаться в прошлом, не делиться страхами, не обогащать их, не гуглить свои болезни, не прибегать к запросам помощи, потому что вы делаете себя беспомощным в этом смысле, отдаете это все. И самое главное, избегайте избегать.
0: Спасибо, Егор, большое тебе, что пришел к нам. Вы
1: такие классные. классные. Нет, это вы
0: классные. Ребята, ставьте нам оценки в iTunes. Это очень важно, так как, когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Инстаграм, наизнанку подкаст, на наш Телеграм-канал, Санклауд. И на Яндекс музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.